0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast reden wir bei F-Zero für der Super Nintendo. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Wir haben mittlerweile den zweiten Advent, was auch bedeutet, dass wir die zweite Episode in dem Adventsspezial zum Thema Multiplayer-Games für das SNES hier hören. Der Dezember bedeutet für mich, seitdem ich den Pixel-Pommes-Podcast mache, immer Content-Creation ohne Ende. Das war bereits im letzten Jahr so und das ist dieses Jahr auch nicht anders. Wir hatten ja bereits letzte Woche einen wunderbaren Retro-Stream gehabt zum Thema F-Zero. Das Spiel habe ich dort gespielt, das war quasi der praktische Teil meiner Recherche für den Podcast. Ich habe aber parallel auch weiterhin an der Website gearbeitet, da passieren immer Dinge, die sieht man nicht auf den ersten Blick. Wenn man nicht jeden Tag drauf guckt und direkt vergleicht, aber von Zeit zu Zeit kommen da doch relativ coole Neuigkeiten. Und natürlich immer sehr omnipräsent in meinem Alltag integriert die Produktion der Podcast-Episoden. Und tatsächlich hat es diesmal f 0 erwischt, welches ich hier als Thema auserkoren habe. Wobei, nein, genau genommen habe nicht ich das auserkoren, sondern es wurde sich von einem Zuhörer gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an Marcel, der sich das Thema F-Zero schon vor einiger Zeit gewünscht hatte. Ich habe das mal ein bisschen aufgeschoben. Das lag irgendwie auch daran, dass ich den Sendeplan schon immer gemacht habe und dann, ähm, ja... Hat es irgendwie noch nie so ganz gepasst. Ich wollte mich auch damit nochmal vernünftig befassen. Und so aus dem Stehgreif hätte ich keine Episode dazu machen können, weil ich das Spiel zwar auch früher viel gespielt habe. Aber da gehört eben mehr zu. Und ich wollte eine gute Gelegenheit dafür nutzen und das Ganze dann auch gebührend machen und nicht so zwischen Tür und Angel. Und ich denke, das ist mir im Rahmen des Advents-Specials doch eigentlich ganz gut gelungen. Nochmal vielen Dank dafür, dass du dir das Thema gewünscht hast. Solltet ihr euch auch ein Thema wünschen, kann ich euch nur empfehlen, das Themenwunschformular auf, <lacht> auf pixelpommes.de zu nutzen. Dort könnt ihr eintragen, was ihr euch wünscht, mit eurer E-Mail-Adresse zusammen und dann, wenn es kein Schwachsinnsvorschlag ist, werde ich mich melden und dann hört ihr die Episode vielleicht bald schon im Pixel Pommes Podcast. Gut, soviel als kleine Einleitung. Wir hören uns nächste Woche zum Thema Street Fighter und das Thema der vierten Advents-Episode habe ich natürlich noch nicht bekannt gegeben, aber ihr könnt gespannt sein, was da noch kommen wird. Der Super Nintendo ist ja immer so ein Allzeit-Klassiker, über den ich mich eigentlich immer freue und deswegen hatte ich auch sehr viel Spaß gehabt, die Episode hier heute zu machen für euch. Deswegen legen wir auch direkt los und zwar mit F-Zero. Wir befinden uns im Jahr 2560. Die reichsten Menschen dieser Welt, die meisten von ihnen sind durch intergalaktische Geschäfte reich geworden, langweilen sich ein bisschen in der monotonen, aber sehr modern weiterentwickelten Welt und wünschen sich neue Unterhaltung. Neue Wettkämpfe müssen her. In Anlehnung an die Formel 1 wurde eine neue Rennserie entwickelt. Herzlich willkommen zur Formel Zero, auch bekannt als F0. Ja. So viel zur allgemeinen Story. Diese Story, die ich gerade erzählt habe, dieses Drumherum, bekommt man im eigentlichen Spiel überhaupt gar nicht mit. Das steht tatsächlich nur im Handbuch. Und dabei habe ich wieder einmal gemerkt, wie schön es ist, Handbücher zu lesen. Ich habe es leider nicht in gedruckter Form. Ich habe es aber auf der japanischen Nintendo-Webseite gefunden. Dort gibt es die englische Bedienungsanleitung zu F-Zero als PDF. Die habe ich über Google gefunden. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, das zu tun. Denn es ist einfach ein gewisser Nostalgiewert, wenn man noch ein bisschen was um das Spiel drumherum erfährt. Heutzutage ist es ja eigentlich so, dass die Spiele komplett selbsterklärend sind. Es gibt ja meistens gar keine Anleitung mehr, wenn überhaupt, dann irgendwie digital. Meistens ist es irgendwie ins Spiel integriert und manchmal gibt es auch separat noch eine Anleitung als PDF. Aber eine gedruckte Anleitung gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Ähm, damals war es aber eher noch üblich, dass die Anleitung ein paar Informationen enthielt, die das Spiel nicht enthielt. Also zum Beispiel hier bei F-Zero diese vielleicht ein bisschen drumherum konstruierte Geschichte die braucht man nicht. Also weder für das Spiel noch allgemein hat sie keinen Mehrwert. Es ist aber so eine nette Ausschmückung und ich fand, das hatten die damaligen Anleitungen, die den Spielen beilagen ganz oft, nämlich, dass sie das Spiel etwas ausschmückten und ich finde, das hat irgendwie noch so ein zusätzliches Zelebrieren mit sich gebracht. Also das geht gar nicht darum, ob sie einen Mehrwert haben. Meistens nicht. Also klar kann man ähm, also nicht für das eigentliche Spielerlebnis, gut, manchmal standen da vielleicht noch irgendwelche Tipps drin oder Secrets, aber diese drum konstruierten Stories dienten eigentlich primär dazu, dass man das Spiel schon vorher, wenn man es zum Beispiel noch nicht spielen konnte, weil man es gerade gekauft hat, noch keine Zeit hat, in der Bahn sitzt, je nachdem, was man gerade für ein Oder wie alt man dann gerade ist. Ähm, oder es dann zum Beispiel noch nicht spielen kann, weil man noch nicht an die Konsole darf, wenn man jetzt eher noch jünger ist. Oder auch als Erwachsener einfach, weil man noch nicht die Zeit hat. Ähm, dann kann man mit so einer Anleitung eigentlich schon mal das Spielgeschehen zelebrieren, ohne direkt zu spielen. Und das vermisse ich eigentlich auch so ein bisschen. Meistens kommt man ja relativ schnell an die Konsole, klar. Aber einfach, die, das ist so das Beispiel mit der Bahn, das war früher bei mir immer so, wenn ich mir als Kind ein Spiel gekauft habe, bin ich mit der Bahn in die Stadt gefahren, habe es dann bei Saturn oder so also gekauft und habe dann auf dem Rückweg in der Bahn die Anleitung gelesen und konnte dann schon so meine Vorfreude ein bisschen steigern. Klar, kann man heute die Rückseite der Packung lesen und manchmal sind ja auch so ein, zwei kleine Zettel beigelegt, das sind ja manchmal irgendwelche Download-Codes oder ein allgemeines Willkommensblatt, aber ich finde so dieses ein bisschen tiefer einsteigen durch die Anleitung. Das fehlt mir heutzutage und es hat mir richtig gut gefallen, das bei F-Zero zu tun, auch wenn diese kleine Story drumherum keinen großen Mehrwert für das Spiel hat. Schön. Tolle Sache. Ähm, Habe ich ja schon so oft gesagt, ich wünsche mir gedruckte Anleitungen wieder, weil da auch eben früher viel Liebe reingeflossen ist und das fehlt mir heutzutage dabei. Was mir nebenbei noch aufgefallen ist bei der Recherche, kaum ein anderes Spiel lädt so schnell wie F-Zero. Also das ist mir zum ersten Mal beim SNES Classic Mini aufgefallen. Ich habe dann auf Start gedrückt, als ich F-Zero im Menü ausgewählt hatte und das Spiel war quasi sofort da. Und dann wollte ich es nicht ganz glauben, dachte vielleicht hat mit dem SNES Classic Mini zu tun, irgendwie so noch ein Safe State oder so gespeichert war. Hab dann die Cartridge rausgeholt und in mein SNES gesteckt angeschaltet, nachdem dieses wirklich sympathische und wohlbekannte Klacken vom Anschalter ertönt ist, war auch schon eine Drittelsekunde später das Spiel da und ich konnte im Hauptmenü auswählen, was ich gerne machen möchte und das ist der Hammer und das ist irgendwie, also ich erzähle das am Anfang jetzt auch nur, weil die Bootzeit des Spiels genauso schnell ist, wie die Autos in dem Spiel. Das passt einfach zu F-Zero, das fände ich ganz ja, witzig vielleicht nicht, aber ich fand es ganz interessant, dass die Performance der, der Vehikel im Spiel auch bei der Brutzeit sich irgendwie äh, niederschlägt. F-Zero ist also in allen Belangen schnell, auch beim Starten. <lacht> Ansonsten ist F-Zero natürlich auch außerhalb des SNES-Spiels bekannt. Viele Anspielungen in der ganzen Welt der Videospiele, primär in der Nintendo-Welt, aber vielleicht auch ein bisschen außerhalb. Sind, sind an diversen Stellen zu finden. Also die, die bekannteste Rennstrecke ist Mute City. Die ist vor allen Dingen auch bekannt wegen ihrem erstklassigen Soundtrack, sowohl im SNES-Teil als auch an den Nachfolgern. Und es gibt allgemein im Internet viele Remakes davon, viele Remixe davon, wo ähm, Musiker die das, das, das Theme nachspielen. Aber auch andere Vorkommnisse wie zum Beispiel der Blue Falcon und Charaktere aus F-Zero, die, die in den Vehikeln sitzen, findet man in anderen Spielen Smash Bros zum Beispiel glaube ich äh, die Strecke Mio City ist in Super Mario Kart äh, in Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe enthalten beim Ersteren als Download Content natürlich ist es nicht wirklich Mio City in dem Sinne aber sie ist optisch daran angelehnt und erinnert auch so vom so ein bisschen vom Fahrerischen her auch ähm, an Mio City also es gibt ganz viele Referenzen in der Videospielewelt an F Zero das ist auch immer spricht immer für ein Spiel wenn das passiert ist okay aber noch ein paar allgemeine Informationen zunächst Mute City ist 19, City, ja, Mute City auch. Nein, F-Zero ist 1990 für das Super Nintendo erschienen und wird damit im nächsten Jahr schon 30 Jahre alt. Kann man auch noch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das noch mal so hört. 30 Jahre ist ja schon eine ganze Menge. Aber das Spiel ist sehr gut gealtert. Das sage ich auch über die meisten Spiele im Podcast. Gefühlt wiederhole ich mich immer. Aber das liegt ja auch daran, dass ich bis jetzt eigentlich fast nur gute Spiele ausgesucht habe für den Podcast. Wir haben noch nicht so wirklich richtigen Trash gehabt. Ähm, kommt aber auch noch. Aber F-Zero ist wirklich wunderbar gealtert. Man kann es heute noch gut spielen. Na klar, so ein SNES-Spiel fühlt sich dann trotzdem schon alt an. Äh, Gerade der Mode 7 ist ja, wenn man moderne 3D-Polygonspieler gewöhnt ist, erstmal was anderes. Aber grundsätzlich finde ich, hat die Grafik nicht allzu viel eingebüßt. Das ist bei Spielen aus der N64 PlayStation 1 Zeit häufiger der Fall. Diese 3D-Grafik wirkt oft äh, sehr gräulich, sehr verwaschen. Alles Ton in Ton oft. Und dadurch, dass F-Zero bzw. die meisten SNES-Spiele sehr bunt sind und die Sprite-Grafiken gut skalieren, kann man das heutzutage auch noch wunderbar spielen. Gutes Stichwort, heutzutage noch spielen. Gehen wir einmal kurz auf die Möglichkeiten ein, wie man das heutzutage noch tun kann. Also, die beste Möglichkeit ist wahrscheinlich immer noch auf der Original-Cartridge. Also, ihr habt einen Super Nintendo und die Cartridge, steckt die Cartridge in der Super Nintendo, starten und los. Die zweitbeste Möglichkeit vielleicht ist das SNES Classic Mini von Nintendo. Dort ist das Spiel ebenfalls enthalten. Ansonsten könnt ihr das Ganze noch für die New Nintendo 3DS, für die Wii U und bis vor ein paar Monaten auch für die Wii noch, könnt ihr das im E-Shop herunterladen. Ähm, also die Wii hat den eShop shop ja nicht mehr, der wurde abgeschaltet, aber bei dem New Nintendo 3DS und bei der Wii U könnt ihr das heute noch tun. Ähm, da kann man das für sehr kleines Geld dann auch eben als virtuellen Download im eShop von Nintendo direkt kaufen. Die nächste Alternative ist noch, habe ich jetzt auch noch mal extra noch recherchiert, da war ich mir nicht ganz sicher, das Spiel ist auch in den SNES Games im Switch Online Abonnement enthalten. Das heißt, äh, wenn ihr das habt, könnt ihr auch in der SNES App auf der Switch das Spiel starten und spielen. Da sind ja leider die englischen Varianten nur bei. Das ist bei einem Spiel wie F-Zero nicht schlimm. Also das, ich glaube, das ist auch immer auf Englisch gewesen. Ähm, ist vielleicht bei Zelda oder so ein Nachteil, aber bei F-Zero sicherlich keiner. Das kann man auch machen. Ist ja natürlich auch unterwegs schön. Äh, man kann auch den zweiten Controller weiterreichen und dann zu zweit spielen. Sorry, das ist mein eigener Running-Gag äh, bezüglich des Multiplayers. <lacht> nein, also das Thema des advent specials ist ja Multiplayer-Games für das SNES. Und als ich die Sendungsplanung gemacht habe, überlegt habe, welche Spiele nehme ich dazu, habe ich F-Zero mit aufgeschrieben, weil ich das früher so oft gespielt habe, zu zweit, äh, im zeitfahren haben wir immer, oder auch im, im Grand Prix, ist ja völlig egal wo, haben wir immer versucht, unsere Be schon bis dahin Bestzeit zu unterbieten. Und ich hatte wirklich über die Jahre im Kopf gehabt, dass es ein Multiplayer-Spiel ist. Aber nein Nochmal muss ich revidieren, was ich gerade zum Scherz gesagt habe. F-Zero ist kein Multiplayer-Spiel. Es hat keinen eigenen Multiplayer in der SNES-Variante, die späteren Nachfolger schon. Aber es macht natürlich auch trotzdem zu zweit Spaß, wenn man den Controller einfach weiterreicht und auch dann abwechselnd unter dem anderen zugucken. Das macht schon Spaß, sich dann da die Fahrtechnik anzugucken und auch ein bisschen die Patterns der Strecken zu lernen. Es ist offiziell kein Multiplayer. Ich habe es aber dann noch drin gelassen. Also zum einen, weil ich euch nicht enttäuschen wollte, weil ich sie versprochen hatte, aber zum anderen auch, weil das wahrscheinlich die besten Voraussetzungen für ein Spiel sind, welches kein Multiplayer hat, aber trotzdem so hängen geblieben ist im Kopf. <lacht> ähm, ja, das ist die Geschichte hinter dem Running Gag mit dem Multiplayer bei F-Zero. Gut, das waren die Möglichkeiten, ähm, wie man F-Zero heutzutage spielen kann. Da gibt's es eine ganze Menge. Den Nintendo 2DS XL, also quasi das Klappmodell, also der, der ursprüngliche 2DS war ja wie so ein Türkeil, ziemlich hässlich und auch klein. Und der äh, 2DS XL ist ja im Prinzip dem 3DS nachempfunden, nur ohne, eben ohne 3D-Funktion und im, ich glaube, ein bisschen rundere Ecken, aber ist eigentlich auch ein tolles Gerät. Und den gibt es ja im Moment schon für um die 99 Euro, habe ich ihn heute im Prospekt gesehen. Also, wenn ihr in der nächsten Zeit noch eine geeignete Konsole sucht, um so Retro-Games, Gameboy, SNES, irgendwie noch zu spielen, dann kauft euch doch einfach ein 2DS XL. Oder wenn ihr irgendwo im Angebot ein 3DS seht, damit macht man nichts falsch. Es gibt ein riesiges Spieleangebot. Ihr könnt ähm, viele Spiele aus dem e herunterladen, virtuelle Spiele, also über die Virtual Console heißt es, glaube ich, von Nintendo dann die alten Klassiker dann nochmal auf der Konsole spielen. Und natürlich das allgemeine Spieleangebot von Nintendo DS, vom 3DS, ist ja auch nicht zu verachten. Und da kriegt man die Spiele auch verhältnismäßig preiswert, weil sie noch keinen Retro-Wert haben, ähm und aber eben auch nicht mehr allzu beliebt sind, weil viele schon auf die Switch gewechselt sind. Also vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, das nur nebenbei, eignet sich auch wunderbar als Retro-Konsole, solange Nintendo den eShop noch am Laufen hält. Aber auch davon ab, wie jetzt schon bei der Wii, wenn ihr Sachen einmal gekauft habt, behaltet ihr sie auch auf der Konsole, wenn Nintendo irgendwann den Support einstellt und die Server abschaltet. Das ist dann gar kein Problem. F-Zero entstammt dem Genre der Futuristic Racing Games. Das ist ein damals noch relativ neues Genre, welches F-Zero zum großen Teil mitgeprägt hat. Es gab sicherlich damals auch schon Spiele, die so ähnlich gedacht waren vom Prinzip her. Aber das hat kein Spiel glaubhaft rübergebracht irgendwie. Also es konnte kein Spiel in, 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 ins Gameplay übertragen, was, was sie sich gedacht haben, auch wenn es natürlich schon Racer gab, die in der, Zukunft, in der Zukunft spielen mit Fahrzeugen, die vielleicht noch technisch nicht möglich sind, mit so hovernden Fahrzeugen. Klar, das war sicherlich von der Idee her nicht neu. FC Bromber war aber so ziemlich das erste Spiel, behaupte ich jetzt mal. Welches ist massentauglich und hochwertig? Ähm, geschafft hat, diese Idee zu transportieren. Das Genre gibt es selber heute auch noch. Da gibt es einige Vertreter aus dem Genre. Um nochmal einen anderen zu nennen: Wipeout für die Playstation. Ein sehr, sehr bekanntes Spiel, ist fünf Jahre später erschienen für die Playstation 1. Ähm, und die Spiele unterscheiden sich definitiv. Ich wollte es jetzt nur mal nennen, weil es ins gleiche Genre fällt. Es gibt noch mehr, aber ehrlich gesagt bin ich bei den Futuristic Racern irgendwann raus. Äh, es reicht mir, dass ich Wipeout und F-Zero kenne, aber. Es gibt sicher noch andere coole Spieler aus dem Genre. Ich bin mit den beiden immer relativ gut bedient gewesen, was aber auch daran liegt, dass ich allgemein kein allzu großer Freund von ähm, Rennspielen bin. Das Ziel des Spiels ist natürlich wie immer das Gewinnen des Rennens beziehungsweise des ganzen Cups. Und dabei geht es auch darum, einfach zu überleben. Zusätzlich zum Gewinnen natürlich. Denn unsere Vehikel, da kommen wir gleich zu, haben eine Power-Anzeige. Und diese Power wird immer aufgeladen. Am Anfang haben wir volle Power. Und für jeden Zusammenstoß, für, jeden, für jedes Berühren der Wand oder das behören bestimmter Hindernisse, also zum Beispiel irgendwelche Elektroleitungen auf dem Boden, ähm, wird uns ein bisschen Power abgezogen und wenn die Power irgendwann gegen Null tendiert, explodiert unser Fahrzeug und es geht da wirklich ums nackte Überleben, <lacht> weil das auch sehr anschaulich explodiert dann, da müssten wir dann ähm, auf jeden Fall darauf Acht geben und das ist manchmal gar nicht so einfach. Im Practice-Modus, wenn man alleine fährt, geht es noch, aber spätestens, wenn dann andere Gegner mit dabei sind und man irgendwann wie so ein Pinballball durch den Flipper geschossen wird, beziehungsweise dann hier durch die Strecke geschossen wird, dann äh, müssen wir schon das eine oder andere Mal auf die Power-Anzeige achten. Das habe ich auch im Stream, ich habe das Spiel ja letztens gestreamt, äh, auch wieder gemerkt, da bin ich auch einige Male gestorben. Äh, ja, einfach nur, weil meine Power leer war und ich an, kurz vorm Ziel noch irgendwie ich dachte, ich schaffe das noch. Dann hat mich ein Gegner berührt, gerammt und ich bin zweimal gegen die Wand getickt, bam, explodiert. Das war's. Ihr könnt euch gerne auch den Stream nochmal angucken. Ich habe ihn hochgeladen. Ich habe aber auch noch ein Highlight-Video hochgeladen, beziehungsweise es ist eigentlich kein Highlight-Video. Das heißt auch so, kein Highlight. Ähm, da habe ich die ganzen Crashes zusammengeschnitten, ähm, die über die Dauer des Streams passiert sind. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie die Fahrzeuge eindrucksvoll explodieren, dann schaut euch mein kein Highlight-Video an. Das passt ganz gut zusammen, wie schlecht ich in dem Spiel eigentlich bin. Okay, erstmal das so als kleine allgemeine Einleitung zu f 0 Gehen wir ein kleines bisschen ins Detail. Die Rennen werden auf der futuristischen Rennstrecken ausgetragen. Das Ganze ist so dargestellt, dass wir die Strecken als angedeutete Fahrbahn, also nein, die sind nicht angedeutet, aber die sind angedeutet höher über der eigentlichen Erde. Also wenn man jetzt mal wieder zurück an die Anleitung denkt, befindet sich die Rennstrecke rund 300 Fuß über der eigentlichen Stadt. Das sind rund 91 Meter. Passt ja auch in dieses Futuristic racer in diese Futurista Racing-Optik, die wir uns vorstellen, sieht gut aus, wirkt durch den Mode-7-Effekt aber sehr flach. Also wir haben keine wirkliche Tiefe dazwischen. Es ist einfach nur so dargestellt, dass die Gebäude und der Verkehr, den man nach unten sieht, also der Hintergrund, der unter uns liegt, mit dem haben wir spielerisch nichts zu tun, ähm, sehr klein ist. Ich habe das früher immer für Stromleitungen gehalten, dass wir auf so einer Platine fahren würden. Das ist völlig bescheuert, als ich dann jetzt gehört habe, dass es eigentlich eine Stadt ist. Hat ja, das Ganze für mich schon sehr viel Sinn ergeben. Aber okay, damals als Kind habe ich es nicht irgendwie nicht geschnallt. Sieht gut aus, der Mode-7-Effekt erzeugt ja eine sehr schöne räumliche Tiefe und wir können dann eben unser Vehikel, was direkt mittig vor uns platziert ist, durch die Strecke steuern. Die Größe des Vehikels ist sehr angenehm, ist nicht zu klein, aber auch nicht so groß, dass es sich unangenehm träge anfühlt. Das ist relativ gut ausgeglichen und auch sonst stimmen die Proportionen irgendwie, um uns das Bild zu vermitteln, welches wir von FCO bekommen sollen, wenn wir dieser, diesen Einleitungstext lesen. Ich muss auch dazu sagen, der Mode-7-Effekt Steht ähm, F-Zero besser als Super Mario Kart? Ist erstmal ein harter Satz, wenn ich das sage, weil Super Mario Kart ja auch ein wirklich absolutes Brett ist. Aber dadurch, dass F-Zero mit ein paar weniger Details auf der Rennstrecke arbeitet, ähm, kommen manche kleinen negativen Punkte, die vielleicht damals nicht negativ waren, aber uns heute so auffallen, weniger zur Geltung. Beispiel. Bei Super Mario Kart haben wir an einigen Stellen ein Holzmuster und so Spalten zwischen den Holzbrettern auf so Holzbrücken, wenn wir darüber fahren. Und je weiter die weg sind, desto detailärmer werden die ja gerendert, weil klar, die Ebene ist nach hinten gekippt, es ist weiter weg, es ist kleiner. Und je näher wir kommen, desto mehr flimmert das so ein bisschen. Das ist keine Schwäche von Super Mario Kart. Das ist einfach durch die Pixelanzahl so bedingt. Und da kann auch eigentlich niemand was für. Aber wenn man das heute so guckt, ist das vielleicht minimal unscharf, flimmerig, keine Ahnung. Ähm, zumindest wenn man selten Mode 7 Racer spielt, dann denkt man sich so auf den ersten Blick, oh ja, das war doch schon ziemlich alt. Und das kommt bei F-Zero nicht ganz so rüber, dieses Gefühl, weil die Strecke immer einfarbig ist, beziehungsweise die Hindernisse dann ähm, so im Prinzip so gestaltet sind, dass sie keine Struktur haben, die so fein ist wie diese Holzmuster, sondern immer so groß, dass das nicht negativ rüberkommt. Bei F-Zero ist das... Gleiche Phänomen zu beobachten an der Strecke am Rand, aber da das nicht unser aktiver Spielbereich ist, über, auf dem wir fahren, sondern wirklich nur diese dekorative Stadt, über der wir fahren, fällt es nicht negativ auf. Wie gesagt, ich möchte keine der beiden Spiele hier dafür bashen, äh, beziehungsweise schlecht reden. Ich würde es mal anmerken, dass diese kleine, ja, technische, technisch bedingte Unschönheit vom Mode 7, oder die einfach allgemein vom Super Nintendo so bedingt ist, bei F-Zero weniger auffällt als bei Super Mario Kart. Ansonsten wirkt die ganze, die ganze Darstellung sehr, sehr gut umgesetzt, sehr modern und auch perspektivisch sehr angenehm. Es macht also auch über längere Zeit Spaß, auch in 2019 noch F-Zero zu spielen. Unsere Fahrzeuge, mit denen wir Hovern, ich glaube, ich habe jetzt schon mehrmals fahren gesagt, aber natürlich ist es hovern, also wir haben sehr moderne Fahrzeuge, die werden hier eigentlich Maschinen oder Vehikel genannt. Ich glaube, im Englischen ist immer von F-Zero Machines die Rede und deswegen sollten wir bei dem Begriff auch bleiben, aber ich schmeiße das immer durcheinander. Ich habe Vehikel, ich habe Fahrzeuge, bestimmt habe ich schon mal auch mal Autos gesagt irgendwann. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Und diese hovern ein kleines bisschen über dem Boden, sodass wir auch eine gewisse Trägheit im Bremsverhalten, im Lenkverhalten haben. Die Lenkung reagiert zwar direkt, aber wir merken schon, dass wir kein, keine Haftung zum Untergrund haben und müssen das bei unserer Kurven, Kurveneinlage sozusagen berücksichtigen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Racer allerdings auch noch. Es gibt insgesamt vier Stück zur Auswahl, die alle ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben. Die vier, die wir zur Auswahl haben, das sind der Blue Falcon, der Golden Fox, die Wild Goose und der Fire Stingray. Die haben auch immer unterschiedliche Farben und unterschiedliche Eigenschaften, also zum Beispiel das Gewicht, ähm, die Größe wahrscheinlich, das aerodynamische Verhalten. Da gibt es ein paar Attribute, die kann man sich angucken und dann das für sich passende Fahrzeug auswählen. Unterschiede gibt es dann im Spiel im Fahrverhalten, also zum Beispiel Bremsen, Beschleunigen, Kurvenverhalten, aber auch im Schadensverhalten. Die großen, dicken, schweren Racer können mehr Schaden abhaben bzw. kriegen nicht so leicht Schaden wie die anderen, sind dafür aber etwas träger, vielleicht aber auch stabiler in der Kurve. Da kann man dann individuell auswählen, welches Fahrzeug man haben möchte, mit welchem man gut klarkommt und vielleicht auch je nach Strecke variieren. Wenn man vielleicht auf der, in dem einen Cup besser mit dem fahren kann, in dem anderen Cup besser mit dem, dann kann man da auch ein kleines bisschen Taktik durch die Wahl seines Racers reinkriegen. In späteren Teilen von F-Zero gab es noch deutlich mehr Fahrzeuge. Ähm, da gibt es dann auch noch mehr zur Auswahl und man hat da wirklich mehr die Möglichkeit, noch mehr zu individualisieren, weil es eben nicht nur vier, sondern deutlich mehr gibt. F-Zero kommt mit 15 Strecken, die in drei Cups angeordnet sind, daher. Diese sind so abwechslungsreich, gethemed, sage ich mal, also die, die sind immer einem bestimmten Thema irgendwie zugeordnet. Wir haben Eisstrecken, die sind dann rutschig. Klar, wenn man über das Eis fährt, ähm, hat man natürlich noch weniger Grip, zum Beispiel in der Kurve, aber auch so allgemein merkt man es, dass man so ein bisschen ins Schleudern kommt. Wir haben auch feuergeskinnte äh, Strecken, die, das dient, glaube ich, nur der Optik, genau wie die bergigen Landschaften. Da sieht man dann hinten in der Skyline auch so ein paar Berge und bei den Feuerstrecken äh, ist dann so ein bisschen Lava drumherum, zumindest ein roter Untergrund. Da sieht man dann die Stadt nicht mehr, sondern ähm, andere Details. Dann gibt es noch, ja, wie gesagt, andere, andere, andere Besonderheiten im Streckenverhalten. Also neben dem Eis gibt es auch noch irgendwie so Steine, die irgendwo sind, die uns ein bisschen ausbremsen oder äh, irgendwelche, ich, ja, es sind keine Minen, weil sie nicht explodieren, aber so kleine Dinger, die im Boden sitzen. Und wenn wir da drüber fahren, dann schießen die uns irgendwie ganz in die andere Richtung. Den sollte man ausweichen. Gefällt mir. Da haben sie wirklich eine gute Mischung gefunden, finde ich. 15 Strecken sind genug, dass man nicht immer denkt, man fährt auf der gleichen Strecke, aber auch nicht so viele dass man äh, immer denkt, man wäre in einem komplett anderen Spiel, wenn man das spielt. Das allgemeine Gameplay ist auch wenig frustrierend. Also das ist ja bei einem sehr schnellen Spiel auch oft so, oder nein, es ist möglich, dass das Gameplay so gemacht ist, dass man durch frustrierende Abschnitte schnell die Lust verliert. Beispiel. Wir sind sehr schnell unterwegs und plötzlich kommen sehr unfaire Fallen, die wir beim ersten Versuch gar nicht sehen können. Kommt erstmal Frust auf, weil man denkt sich nicht, oh, das habe ich jetzt versaut, sondern da war das Spiel so unfair, das konnte ich gar nicht sehen. Und das ist bei F-Zero eben genau nicht der Fall. Man hat zu keiner Zeit das Gefühl, dass Schwierigkeit durch unfaires Leveldesign erzeugt wird. Wir haben ausreichend breite Strecken, keine unfairen Fallen, wir haben zwar natürlich enge Passagen, Hindernisse und so weiter, aber das ist auch Sinn der Sache. Aber wir haben eigentlich selten das Gefühl, oder fast nie das Gefühl, dass es am Spiel lag, wenn wir irgendwie vor die Wand fahren oder sterben. Wenn, dann haben wir meistens schlecht gelenkt, wir haben die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt oder wir haben den Boost zur falschen Zeit gesteuert. Der Faktor, andere Verkehrsteilnehmer ist, ähm, natürlich nicht außer Acht zu lassen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer kann einen schon mal richtig vor die Bande schleudern, aber das ist nun mal in einem Racer so. Aber das würde ich dann auch nicht auf, 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 auf Unfairness des Spiels schieben, sondern das ergibt sich dann einfach so. Äh, denn das, 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 das Rammen oder das, das absichtliche Crashen ist nicht Teil des Gameplays. Es ist also kein Spiel wie bei Mario Kart, wo ich sehr äh, ja, aggressiv andere Spieler angreifen kann. Das ist nicht Teil des Gameplays. Es kann sich so ergeben. Es passiert manchmal auch aus Versehen. Aber es ist nicht so vorgesehen, dass man das machen muss. Und das tun die äh, Computergegner auch nicht. Deswe oder zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Deswegen würde ich hier eigentlich zu jeder Zeit von einem sehr fairen Gameplay reden. Und wie gesagt, wenn, dann ärgert man sich über sich selbst, probiert es dann noch einige Male, und dann hat man ein Erfolgserlebnis. Und es ist aber nicht so, dass man die Strecken fahren muss, um die Pattern dann auswendig zu lernen, um zu sagen, oh, da ist jetzt eine Falle, ich muss ganz genau da, dann und das und das und das machen. Klar, es ist natürlich in der Natur der Sache, dass je besser man die Strecken kennt, desto besser ist man. Aber es kommt auch beim ersten Fahren dann kein Frust auf. Das haben ja andere Spieler, F-Zero definitiv nicht. Und auch da wieder merkt man, dass Nintendo wirklich grandioses Level-Design drauf hat. Apropos Nintendo, das Spiel wurde auch von Nintendo direkt entwickelt. Es ist also eine hauseigene Nintendo-Marke, das habe ich zu Beginn gar nicht gesagt. Wir haben hier kein Franchise, welches dann nur auf das Nintendo portiert wurde. Wir haben hier wirklich ein echtes äh, Nintendo-Spiel. Umso trauriger, dass es nicht mehr gepflegt wird, aber das kommen wir dann, dazu kommen wir dann im nächsten Abschnitt. Auf den Strecken gibt es ansonsten noch die Begrenzung der Strecken, das heißt, das sind Wände, über die wir nicht drüber fahren können. Die bouncen uns wieder zurück. Also wenn wir da Richtig schön vorscheppern, schießen wir auch wieder mit ähnlicher Geschwindigkeit wieder davon zurück. Davor gelagert sind aber so Energiefelder, die uns unsere Power entnehmen. Das heißt, wir dürfen auch nicht zu nah am Rand fahren, sonst verlieren wir Power. Da muss man schon sehr aufpassen, gerade wenn ein Gegner auch in der Nähe ist. Es gibt dann oft im Spiel solche Rampen, die lassen unseren Racer dann kurzzeitig fliegen. Das kann für einen Zeitvorteil sorgen, wenn wir zum Beispiel irgendwie ausweichen müssen, über ein Hindernis drüber oder eben also eine Kurve abkürzen möchten, birgt aber natürlich immer die Gefahr aus der Bahn zu fliegen, insbesondere in Ko Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Kommt nicht selten vor, dass man gerade, wenn man auf eine Rampe drauf fährt, aus Versehen gerammt wird, weil das auch jemand anderes probiert und einer von beiden dann aus der Strecke fliegt und dann hat der das Spiel verloren, weil dann explodiert sein, sein Vehikel und man kann noch mal von vorne beginnen, sofern man noch Leben hat, sonst kann man den ganzen Cup neu fahren. Das ist natürlich auch dann immer sehr, sehr ärgerlich, meistens kann man es noch irgendwie wieder ausgleichen, weil man kann in dem Moment, wenn man auf der, von der Rampe abspringt, auch noch ein bisschen steuern und so, das ist auch ganz cool, aber manchmal geht es halt eben nicht. Ebenso können wir diese kleinen Steine, die uns ausbremsen, ich verstehe gar nicht, wie kleine Steine auf der Fahrbahn uns ausbremsen können, weil wir hovern ja, aber so ist es in dem Spiel nun mal. Der wichtigste Punkt in dieser Episode kommt jetzt wahrscheinlich, und zwar reden wir über die Nachfolger. Wir haben zu F-Zero für das Super Nintendo diverse Nachfolger, zum Beispiel F-Zero X für das N64, F-Zero GX für den Gamecube und weitere Spiele für den Game Boy Advance, die dann eine ähnliche Technik wie der SNES-Teil haben, aber äh, eben dann mobil äh, spielbar sind auf dem Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, äh, Nintendo DS, Nintendo DS Light, <lacht> kann man ja dann vielfältig spielen und auch einen Multiplayer haben. Das ist ein cooler Vorteil, man kann dann über das Linkkabel gegeneinander spielen. Das wären dann die Titel Climax und Maximum Velocity und es gab auch noch irgendwelche erweiterten Bonus-Editionen, ähm, die dann auch teilweise nur in Japan erschienen sind, wobei ich glaube Maximum Velocity ist auch nur in Japan erschienen oder Climax, also einer von den beiden GBA-Teilen ist nur in Japan erschienen und das war 2004, der Gamecube-Teil ist glaube ich 2003 erschienen und seitdem gibt es ein riesiges Drama um den Nachfolger, denn es ist keiner in Sicht. Nintendo führt den Titel nicht wie andere Serien fort. Meistens hat Nintendo ja einen ungefähr festen Veröffentlichungsrhythmus von neuen Spielen. Es gibt dann also zum Beispiel die ungeschriebene Regel, dass es immer zwei Spiele aus dem Zelda-Franchise für eine Konsole gibt. Also man hatte ja zum Beispiel ähm, auf der Wii Twilight Princess und Skyward Sword. Und Skyward Sword ist dann eben auch für die Wii und für die Wii U erschienen. Umgekehrt war Twilight Princess auch schon auf dem Gamecube erhältlich. Und so hat man dann immer die Zelda-Spiele auf zwei Konsolengenerationen. Das ging dann immer so weiter. Ähm, dann gab es noch manchmal die HD-Remakes. Aber im Prinzip ist das auch so. Breath of the Wild kriegt ihr für die Wii U und für die Switch. Und deswegen müsste nach diesem Turnus dann eigentlich auch noch, mal, noch ein Zelda für die Switch kommen, welches dann auch für den Nachfolger erscheint. Ansonsten haben wir noch den Rhythmus, dass es für eigentlich jede Konsolengeneration ein Mario Kart gibt. Was jetzt mit Mario Kart 8 Deluxe ist, ob das als eigenständiges Spiel zählt, weil das ist ja schon auf der Wii U erschienen und ist dann nur die Deluxe-Variante auf der Switch, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich hat Nintendo sich eigentlich irgendwie Gedanken gemacht, wie es seine Spieleserien auf neuen Konsolen handhaben möchte beziehungsweise wann die erscheinen sollen. Und das gilt für F-Zero nicht. Seit dem Gamecube haben wir nichts davon gehört. Und es ist so eine geniale Spieleserie. Und ich finde es so schade, dass Nintendo die einfach verkommen lässt, ohne sich da gebührend drum zu kümmern. Denn guckt euch mal die Strecke Mute City auf der Switch in Mario Kart 8 Deluxe an. Das ist kein richtiges F-Zero-Feeling, es ist ein bisschen. Aber es ist halt eben auch noch Mario Kart. Aber wir hovern, wir haben die F-Zero-mäßige Musik, die wirklich geil klingt. Wir haben so dieses Fahrgefühl so, so zu 10% eingefangen und können schon erahnen, wie geil dieses Spiel wäre in dieser sehr, sehr scharfen Optik für Nintendo-Verhältnisse. Also, ich bin von der Optik von Mario Kart immer wieder begeistert. Das war eigentlich der Grund, warum ich mir die Switch gekauft habe. Ich hatte zuvor meine letzte Nintendo-Konsole war die Wii und der Nintendo 3DS XL. Und der 3DS XL hat auch schon durch die Größe bedingt ein relativ pixeliges Bild. Das ist dem Alter geschuldet, aber auch dadurch, dass der XL noch mal größer ist und das Display nicht wirklich ganz so hochauflösend ist, sehr pixelig. So Und dann war ich irgendwann im Laden, hatte dann die Switch da gesehen und habe da Mario Kart gespielt und war wirklich erstaunt, wie extrem scharf das Bild ist, wie die Details erkennbar sind, wie die Lichter, die Lichtreflexion und der allgemeine Lichteinfall dargestellt ist. Das hat mir so gut gefallen, dass das der Kaufgrund war, warum ich mir die Switch gekauft habe. Weil ich dachte, wow, endlich haben sie es geschafft, eine richtig, richtig krasse Grafik auf die Konsole zu bringen. Und das wünsche ich mir auch für F-Zero. Da bin ich nicht der Einzige. Viele Fans fordern seit Jahren einen neuen Titel es gibt keine konkreten Informationen. Es gibt immer mal wieder Gerüchte, vermeintliche Informanten, die irgendwas gesagt haben. Also dann geht ja die Gerüchteküche im Internet wieder los. Da möchte ich gar nicht irgendwie drauf eingehen, weil was soll, ich möchte mich ja nicht mit Gerüchten aufhalten. Wenn Nintendo irgendwann so einen Titel ankündigt, finde ich's cool. Alles Weitere interessiert mich dann nicht. Wer da von Nintendo-Kreisen irgendwas gehört haben möchte, das meiste davon ist wahrscheinlich eh erlogen oder entstammt überhaupt gar nicht der Wahrheit oder vielleicht nur zu einem Prozent. Natürlich weiß Nintendo, dass F-Zero vernachlässigt wurde. Sie werden auch evaluieren, ob sich so ein Titel lohnt. Bei der Wii U, okay, da könnte man sagen, irgendwann war klar, dass die nicht besonders erfolgreich ist, kommerziell, ähm, da kann man das vielleicht verstehen, aber für die Wii wäre doch so ein Titel auch total toll gewesen. Ich weiß nicht, sie werden sich Gedanken gemacht haben, sie werden ihre Gründe haben, warum sie es nicht tun. Vielleicht sind das persönliche Präferenzen der Entscheider. Ob die Serie vielleicht dann auch in Nintendos Augen nicht profitabel genug ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre sie. Wenn man da einen tollen lokalen Multiplayer mit einbaut, vielleicht auch einen Online-Multiplayer, könnte man gleichzeitig ja noch Switch Online mitvermarkten. Ähm, eine große Streckenauswahl, eine große Auswahl an Fahrzeugen, vielleicht auch wie bei Mario Kart, dass man die Fahrzeuge auch ein bisschen individuell kombinieren kann, dass man die upgraden kann. Das wäre sowas von, für ein, das wäre so ein tolles Spiel. Ich verstehe es nicht. Vielleicht, vielleicht ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ihr merkt es ja schon, der Film ja auch irgendwie ein bisschen die Worte, wie man äh, so eine Spieleserie einfach liegen lassen kann. Man könnte ja sogar auf der Engine von Mario Kart aufbauen oder so, denke ich mal, ganz gut. Die müsste man dann noch in Sachen Geschwindigkeit, Fahrverhalten und so weiter ein bisschen anpassen. Aber Mario Kart hat ja schon viele Elemente. Das Hovern ähm, sieht sehr gut aus, läuft auf der Switch, hat den Multiplayer. Also man könnte das ja vielleicht sogar als technische Basis nehmen und einfach sich dann nur extrem viel Mühe bei den Karten und bei dem ausgewogenen Spielverhalten dann geben, bei dem Fahrverhalten geben dann wäre das so was von ein tolles Game. Ich hoffe wirklich, dass sie es tun. Das wäre wirklich klasse. Okay, ich glaube, wir haben soweit das meiste zu F-Zero gesagt. Ich bin leider nicht auch ganz auf die Zeit wie bei der Donkey Kong-Episode gekommen. Die ging 52 Minuten. Jetzt sind wir gerade bei 32 Minuten, fast 33. Aber es ist natürlich auch ein Racing-Game ohne richtige Story. Und ich denke, dass wir eigentlich alles gesagt haben. Und ich wollte euch ja nur mal wieder daran erinnern, wie toll F-Zero ist und auch wie, wie toll es heute noch spielbar ist. Ähm Deswegen kann ich euch nur empfehlen, spielt es einfach mal wieder. Ja, ich könnte euch jetzt auch noch sagen, guckt euch meinen Retro-Stream zum Thema äh, F-Zero an, den wir letztens hatten, aber die Empfehlung lautet einfach, spielt es. Das ist viel cooler. Man muss es ja nicht stundenlang spielen, aber einfach mal wieder eine halbe, dreiviertel Stunde oder auch eine ganze Stunde hinsetzen, die ersten paar Strecken fahren, die Musik von Mute City genießen, die ja sehr, einge äh, sehr, sehr, sehr eingeprägt ist, wahrscheinlich noch, wenn ihr das Spiel früher gespielt habt. Äh, das hat was, das kann ich nur empfehlen. Vielleicht findet ihr dann zwischen den Jahren dafür ein bisschen Zeit. Okay, davon ab bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf das nächste advent special zum Thema Street Fighter 2. Es wird nicht die große Street Fighter-Episode sein, wo wir das ganze Franchise beleuchten, sondern wir gucken uns sehr konkret den Teil für das Super Nintendo an, weil der auch eben, äh, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber mit Sicherheit einer der am meisten verkauften Titel war, äh, aus der Street Fighter-Serie, sehr beliebt, von vielen gespielt. Und ich als großer Street fighter fan freue mich auch sehr, 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 sehr krass auf diese Episode, sodass ich es ehrlich gesagt kaum abwarten kann, die aufzunehmen. Ansonsten folgt mir in der Zwischenzeit gerne auf den sozialen Medien, habe ich oft genug gesagt, äh, pixelpommes-de auf Twitter, pixelpommes-retro auf Instagram und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, pixelpommes-de auf Twitch, dort ähm, bin ich vielleicht auch noch das eine oder andere Mal zu sehen. Im Dezember jetzt... Vielleicht gar nicht mehr so, ich weiß es nicht. Folgt mir einfach, dann kriegt ihr die Benachrichtigung und dann verpasst ihr keinen Retro-Stream. Falls ihr es noch nicht getan habt, bewertet mich auch gerne auf iTunes. Okay, aber genug geredet. Wie gesagt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten hören wir uns dann in einer Woche. Bis dahin, tschüss.